0: Podcast Rock and Pop.
1: Escuchando el sonido de las ballenas jugar en el mar bajo el frío de la noche de Puerto Pirámides y con la vista fija en el camino Nicolás Flamel fumaba en la puerta de su cabaña un nuevo cigarro esperando pacientemente A los minutos delante de él apareció un muchacho de estatura media pelo rubio y ojos negros profundos La ropa cubierta por muchos abrigos estaba llena de polvo del camino ...y se le notaba en la cara el cansancio. «Adelante», le dijo Flamel. «Lo estaba esperando». Él lo miró sorprendido. «¿Cómo sabía ese hombre alto y de barba blanca que él iba a llegar?» Pensó para adentro que quizás alguien le había contado que lo estaba buscando. Con la alegría del viajero que llega a destino, ingresó. «Me llamo Bruno. Mucho gusto». Flamel estrechó su mano... ...le dio la bienvenida a su casa... ...le acercó un té y el plato con la comida que había estado calentando. Mientras el viajero comía... ...se pusieron a conversar. Pero Bruno le contó que había viajado durante 40 noches... ...desde el pueblo de Colón, en Entre Ríos... ...para verlo. Había decidido emprender el viaje cuando se enteró que Flamel... ...sabía transmutar el cobre en oro... ...y él quería ser su aprendiz. Había renunciado a su trabajo en el almacén... ...vendido todo lo que tenía comprado un caballo y unos libros y salió en su búsqueda quiero que sepa que me fue muy difícil encontrarlo maestro, le dijo Bruno y que ya me queda muy poco dinero pero por suerte, tengo mucho cobre que logré juntar durante todos estos años Flamel sonrió en su más de 900 años de vida había escuchado la misma frase una y otra y otra vez le contestó Bruno, me alegra que hayas venido Hacía tiempo que el viento me había avisado de tu búsqueda y estoy seguro que tú serás el aprendiz que estaba buscando. Será un trabajo corto porque siento que estás preparado. ¿Estás preparado, verdad? Claro, maestro, claro, le contestó Bruno. Estoy muy entusiasmado. Bien, entonces duerme en este sillón y mañana a las 11 de la mañana te espero en la punta de la península. Comenzaremos a trabajar. Trae todo lo que tengas contigo. Perfecto, maestro, agradeció Bruno. Placer, querido. Por cierto, me des dos monedas por el té y la comida. Bruno se quedó pensativo. No esperaba que le cobrara el té ni la comida, pero entendiendo que estaba ante la oportunidad de su vida, sacó las dos y se las dio. Luego de eso, contó las que le quedaban y las volvió a guardar. Al día siguiente, Flamel lo esperaba, binocular en mano, ...parado en una de las rocas más altas de la península. Bruno llegó y le dijo a su maestro... ...que estaba listo para empezar a aprender. A partir de hoy... ...serás mi discípulo... ...le dijo Flamel. Todo lo que sé te lo enseñaré. Por favor... ...ve a la tienda que se ve desde aquí... ...y compra dos cafés. Cuando pagues... ...sé generoso... ...deja una buena propina. Bruno se fue contando las monedas que tenía en el bolsillo. Minutos después... Llegó con dos cafés humeantes, cinco monedas menos y un poco de malestar. Maestro, no sabía que era tan caro, no tengo mucho dinero y no puedo darme el lujo de invitarlo. Gracias por darte el lujo esta vez, le dijo Flamel. Quiero que observes las balleras que juegan cerca de aquel pesquero. Contémplalas mientras yo me embarco con esos turistas de allí y les doy un paseo por toda la península. Vendré en unas horas más tarde a buscarte. Bruno vio a Flamel embarcarse junto con algunos tripulantes y se quedó observando, mientras el barco desaparecía detrás de una de las rocas. Contempló durante unos 10 minutos a las ballenas tal como le había sido indicado, hasta que éstas se sumergieron bajo el agua y no vio ningún otro animal marino ni nada interesante, hasta que Flamel regresó dos horas más tarde. Al llegar al barco, Bruno corrió hacia Flamel. Quería decirle que había perdido toda una mañana sin ver nada más que el mar, y que él no había venido para eso. Antes que pudiera decirle algo, Flamel sonrió y le dijo, Bruno querido, qué bueno verte corriendo con esa energía. Por favor, ayuda a estas personas a descender del barco y luego ayuda a ese señor de allí a llevar sus bolsos hasta su alojamiento. Te veré en casa. Ah, y por favor, trae un poco de comida de la taberna. Me muero de hambre. Sin mirarlo a los ojos, descendió del barco, Saludó a los turistas y caminó por la playa hasta perderse. Bruno, visiblemente enojado, hizo lo pedido. Una hora y media más tarde entró en la casa de Flamel... ...con dos sándwiches, siete monedas menos... ...y un humor de mil demonios. Bruno, ¿cuánto has tardado? Tenía tanta hambre que ya comí. Por favor, come tú y luego el sándwich que era para mí... ...llévaselo al hijo menor de mi vecino. Le encantan esos de salame y queso... Te esperaré en el altillo. Pero uno estalló por dentro. Mientras daba un mordisco a su comida, pensaba por dentro que estaba siendo estafado. Que solo le quedaban 20 monedas. Que había pasado un día y todavía no había aprendido nada. Y Flamel tampoco daba signos de saber lo que él decía saber. Unos minutos más tarde subió al altillo. Y sin pensarlo dijo. Maestro, he venido a aprender y todavía usted no me ha dicho nada. Y ahora tengo 10 monedas menos. Flamel... Hizo caso omiso y sin inmutarse, le contestó Por favor, siéntate en esa silla y lee la página marcada de ese libro Con un poco de enojo, Bruno tomó un libro lleno de polvo y con hojas amarillentas Lo abrió en un lugar señalado y para su sorpresa Notó que solo había una frase Hola remadores, hola remadoras, bienvenidos al octavo episodio de Manual para Sobrevivientes. Ya estamos en la recta final de la segunda temporada de este espacio de desarrollo personal que se convirtió en el espacio favorito para filosofar, rockearla y encontrar estrategias para sobrevivir a nuestras propias historias. Mi nombre es Pablo Petinaroli, soy el host de este podcast que cada semana les trae herramientas, leyendas y nuevas opciones para poder cambiar la realidad que vivimos. Hago esto con un fin en mente, democratizar el conocimiento para que toda persona que lo necesite, sin importar su situación, pueda acceder a la misma información que mejoró radicalmente mi vida. En el episodio de hoy, empezamos escuchando un relato donde el conocido alquimista y personaje de mil libros e historias, Nicolás Flamel, promete enseñar a Bruno, un discípulo, la manera de transmutar el cobre en oro. El motivo de esta apertura es que hoy voy a invitarlos a que reflexionemos juntos sobre un tema que es el punto central de conflicto, lamento y preocupación de miles de personas como ustedes. El dinero y la relación que tenemos con él. Me han escrito mucho en las redes pidiéndome que hable de este tema, por lo que creo que llegó el momento ideal para hacerlo. Primero, porque ya les he enseñado lo que para mí es más importante. Si cambiamos lo que pensamos, cambiamos lo que sentimos y cambiamos lo que experimentamos. Segundo, porque estamos ante un momento bisagra en la humanidad, donde es necesario que cambiemos todos la manera que observamos el dinero y nos cuestionemos las limitaciones que tenemos en torno a él. Quizás estén preguntando si les voy a enseñar a hacerse millonarios y la respuesta es un rotundo no. Voy a hacer algo mejor, compartirles el conocimiento que fui adquiriendo en los últimos 15 años, más precisamente desde que abrí mi primer emprendimiento, de personas que ya estaban en la situación económica que yo quería experimentar. Vamos a empezar a trabajar el tema de hoy. Seguramente se hayan quedado con la duda de lo que decía el libro, por lo que voy a contarles que la frase que Bruno leyó era la siguiente. Dar y recibir son diferentes aspectos del flujo de energía en el universo. Se las voy a repetir. Dar y recibir son diferentes aspectos del flujo de energía en el universo. Esta frase... Trata de una ley metafísica universal, que nos explica que cuando damos aquello que se busca, se mantiene la abundancia del universo circulando en la vida de cada individuo. Esto aplica para cualquier cosa que quieran recibir. Si quieren amor, deben aprender a dar amor. Si quieren recibir conocimiento, deben aprender a dar conocimiento. Y por supuesto, si quieren recibir dinero, deben aprender a dar dinero. Ahora bien... Para muchos es muy fácil con el amor y otros temas, pero cuando se trata del dinero, empiezan a hacer un poco de agua. Se ponen en juego un montón de sensaciones, experiencias, miedos y frustraciones que hace que consciente o inconscientemente en relación al dinero, la gente se vuelva egoísta, avara, codiciosa e incluso llega a mentir, robar o estafar a otros por tener un poco más o evitar tener un poco menos. Por lo que les tengo que decir algo y espero que no se ofendan. Pero mucho de lo que están pensando sobre la plata o la economía son pelotudeces. ¿No me creen? Los invito entonces a que hagan una lista mental ahora de las 5 o 6 cosas que piensan sobre el dinero. ¿Listos? Seguramente hayan aparecido pensamientos como El dinero es malo, es difícil conseguirlo, se gasta rápido o dependo de otros para ganarlo. Ahora, tranquilos, tranquilas, no es su culpa. Este tipo de pensamientos son comunes en nuestra sociedad y están ligados a una programación mental que no es nuestra. Entonces vamos a revisar un poco el patrón de pensamiento y esa programación mental que tenemos. Ya vimos en el episodio 3 de esta temporada que somos energía en movimiento. En el 4 que el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos es vital para crear realidad. Y en el 6 que lo que vemos en nuestro mundo interior es reflejado en nuestro mundo exterior. Esta información previamente adquirida nos sirve para trabajar hoy. Si en este momento están experimentando una situación económica complicada, independientemente del contexto actual que estamos viviendo, hay algo que pueden hacer para mejorarla, aunque sea un poquito, y es observar su mundo interior. Lo primero que debemos hacer es un viaje al pasado para determinar de dónde es que vienen estos pensamientos, los cuales fueron condicionados de tres maneras diferentes. Por la programación verbal, por nuestros modelos de referencia, ...y por incidentes concretos. A esto es lo que llamaremos el patrón de programación del dinero. Comencemos con la programación verbal... ...que no es más ni menos que las cosas que oyeron de chicos sobre el dinero, la riqueza... ...la gente que lo tiene y la gente que no. Todas las afirmaciones que oímos en nuestra infancia... ...permanecen en nuestro subconsciente como parte del patrón que está rigiendo tu vida económica. Para modificar esa programación verbal... ...vamos a hacer este ejercicio... El primer paso es escribir todas las afirmaciones que escuchaste sobre el dinero, la riqueza y la gente rica cuando eras chico. Haz un repaso mental, tomate unos minutos y trata de escribir todo lo que venga a tu mente. Puede servirte para esto ir haciendo un repaso por épocas de tu vida, desde que aparecen los primeros recuerdos en tu infancia hasta hoy. El segundo, escribir cómo crees que eso, hasta ahora, afectó en tu vida y cómo influyeron en las decisiones que tomaste en relación al dinero que ingresó y que salió el tercer paso es aceptar que esos pensamientos creencias y formas de actuar que están en nuestra mente no son nuestras y que por lo tanto podemos elegir cambiarlos y si los cambiarías qué pensamientos escogerías esta es la parte que hace que todo comience a tomar sentido. Pero para eso hay que tener huevos u ovarios, de animarse a elegir algo diferente y persistir en esa elección durante un tiempo hasta que comencemos a ver los cambios. Ahora bien, esto no termina acá, mis valientes remadores. Hoy vine con ganas de hacerlos pensar, remover mierda y sacarla fuera para dejar la mente y los centros de energía limpios y vacíos para que la abundancia ingrese en nuestras vidas. Vamos a seguir laburando ahora sobre los modelos de referencia que no son más ni menos que nuestros padres, las personas que nos criaron y que nos enseñaron a relacionarnos con el dinero. Observemos entonces cómo eran sus viejos o las personas que los criaron con respecto al dinero. ¿Quién lo administraba? ¿Gastaban mucho o ahorraban? ¿Había discusiones en torno a la falta de plata? ¿Se comparaban con otras familias con más o menos recursos? Hacer esto es importantísimo porque por lo general, Tomamos las actitudes y aptitudes de ellos para utilizarlas luego en nuestra vida adulta. Entonces, una vez que tomamos conciencia de la forma de ser y hacer de ellos con relación al dinero, podemos comprender cómo estos modelos de referencia tuvieron efecto en nuestra vida financiera. Es decir, cómo en el pasado tomamos decisiones basadas en cosas que aprendimos al ver a otros hacer. Y una vez realizado esto, podemos disociarnos. Es decir, entender que eso ya no es nuestro y, por lo tanto, podemos elegir de nuevo. Por ejemplo, para mi vida adulta tomé como referencia a mi viejo. A mis 25 años, en vez de seguir laburando en relación de dependencia, decidí que quería emprender, tal como él había hecho cuando yo tenía 12 o 13 años. No quise esperar a ser más grande, porque le escuchaba a él repetir muchas veces que se tendría que haber animado antes. Y por eso me animé yo. Por cierto, sé que estás escuchando esto, viejo. Gracias por enseñarme tanto Pero ojo, el que avisa no traiciona Hacer esta parte es muy cruel porque podemos llegar a darnos cuenta que muchas veces Aceptamos trabajos mal pagos o gastamos dinero en cosas que no eran necesarias Por cosas que aprendimos inconscientemente de chicos Un consejo, si por alguna razón te enojas con algún ser querido en este proceso Soltalo rápido Ellos tampoco tuvieron la culpa de haberte enseñado eso Es lo que sabían hacer en ese momento me los imagino a todos ustedes con la cabeza maquinando un montón, pero les dije que hoy venía en modo duro y no les voy a dejar descansar, al menos por ahora. Por lo que vamos a seguir pensando, recordando y removiendo. Lo que tenemos que observar ahora son incidentes concretos. Revisemos entonces el pasado y hurguemos en nuestra mente si hubo algún momento donde el dinero generó dolor. Haciendo esto nos podemos encontrar con historias donde una familia se peleó por una herencia... Amigos que se distanciaron por un mal negocio. Parejas que rompieron por no ponerse de acuerdo en cuanto a las prioridades económicas de cada uno. O muchas otras cosas más pesaditas. Sí, ya sé, es molesto, es doloroso y es por eso que tiene tanta importancia hacerlo. Hemos asociado el dinero a todo tipo de cosas horribles. No es raro entonces pensar que creamos que el dinero es malo, que cuesta y que trae problemas. Que todo eso esté en nuestra mente. ¿No les parece algo lógico que haga que inconscientemente lo rechacemos, gastándolo por demás o incluso negando la posibilidad de que llegue más de lo que actualmente está llegando a nuestras vidas? Cuando en mis sesiones o en mis cursos tocamos este tema, siempre hay algunos que comienzan con la perorata de la economía, la política, el gobierno y lo mal pago que está su trabajo. Es normal que eso pase porque pone la responsabilidad afuera y evita que nos hagamos cargo de algo que solo depende de nosotros lo que creemos sobre la plata, lo que aceptamos como verdad para nuestras vidas y lo que creemos merecer. Amigos remadores, amigas remadoras, para que todo termine de tomar sentido y podamos cambiar la mentalidad actual por una de abundancia, voy a enseñarles hoy lo mismo que Flamel le enseñó a Bruno en la parte de la historia que no pudieron oír. No hay cobre que se convierta en oro, lo que hay es una energía transmutada. Podemos vivir una vida con una mentalidad de abundancia con solo entender estos dos principios. El primero, el que ya les conté. Dar y recibir son diferentes aspectos del flujo de energía en el universo. Y el dinero no es más que otra fuente de esa energía que se mueve. Una energía de pensamientos y creencias de escasez, avaricia, incertidumbre, pobreza y miedo. A una energía de abundancia, compartir, expansión, riqueza, seguridad y paz. Podemos estar todo el tiempo pensando en lo que nos queda o en lo que gastamos, como hacía Bruno. O podemos empezar a observar cada compra como una inversión. Lo que obtuvimos a cambio de esa energía y lo que tenemos para hacer cosas. Podemos observar lo que ingresa como lo que me pagan. O observar nuestros ingresos como lo que yo creo que valgo. Es triste ver como algunos creen que vale tan poco. Por mucho tiempo creí lo mismo. Cuando cambiamos lo que creemos que valemos... No se los voy a decir yo. Mejor, experimentenlo ustedes. Los invito entonces a que esta semana hagan un cambio radical en sus vidas en relación a la manera en que piensan el dinero. Observan a otros que tienen más o menos y se comportan con él. Para esto, les voy a dejar una tarea. Repasar este episodio al menos una vez y responder con honestidad y por escrito cada una de las preguntas que hice en torno al patrón de programación del dinero. Luego, armar una lista con todos los ingresos que obtuviste en los últimos dos meses y otra con los egresos que realizaste. Al detalle, amigos. ¿eh? Tiene que estar hasta el caramelo que compraron. Una vez hecho esto, observen si pueden hacer algo para aumentar sus ingresos o, en su defecto, reducir un 5% los egresos. Y, por supuesto, comprometerse a hacerlo. Por último... Observar alrededor y ver dónde pueden dirigir ese 5% que ahorraron a otro lado que ustedes sientan que pueden necesitarlo. Puede ser una fundación o una ONG, un amigo que esté pasando por una situación compleja, una persona con una situación complicada o lo que a ustedes se les ocurra. Lo importante es que mantengan la energía del dar para poder recibir. Mis valientes remadores, somos la fuente creadora de todo lo que existe. Y al ser la fuente podemos elegir pararnos en la energía que da... ...que genera y produce... ...porque sabemos que todo eso vuelve a nosotros multiplicado. Pueden creerme o no... ...pero siempre voy a invitarlos a que lo comprueben por ustedes mismos. Que se tomen el tiempo y el trabajo de hacer estos ejercicios... ...de ponerlos en práctica... ...y sobre todo... ...de ser paciente... ...para observar los resultados. Con una mano en el corazón les digo... ...siento que este capítulo vale un montón de dinero. Hoy les quise regalar esto... Porque hace tiempo me volví consciente que todo lo que doy vuelve a mí como energía transmutada y multiplicada. Puse en este episodio todo lo que aprendí en los últimos 15 años al escribirlo. Y sé porque lo vi en mí y en otros que lo han aplicado que funciona. La energía comienza a moverse diferente y un día no puedes creer que pasaste de una vida donde estabas lleno de contratiempos con la guita a uno donde las cosas marchan mucho mejor. Les toca a ustedes ahora compartirlos con otros que también les pueden servir. Es una de las tantas maneras que tienen de dar para luego poder recibir. Hablando de dar, para hacer esta entrega fui acompañado por otros remadores y remadoras como vos y yo que valen su peso en oro y dan su tiempo para colaborar en este proyecto. Vero Tuzonian lo produjo, Walter Palota lo editó, Susaye Scagni me dio ideas para contarles esta historia. Leti Domínguez me guió para narrarlo y Nadia Presver hizo el diseño del post que ves en las redes. Si tienen alguna duda sobre el ejercicio de hoy o quizás quieren escuchar el final del cuento me encuentran en Instagram en arroba pablo Petinaroli, donde todas las semanas estoy haciendo vivos con contenido adicional sobre el lado B de este podcast que cada vez llega más lejos. Antes de despedirme, quiero contarles que el equipo de la Rock and Pop produce podcasts que están buenísimos. Hoy les recomiendo cuatro versiones Donde Walter Domínguez compara distintas interpretaciones de una misma canción Y es ideal para los amantes de la música Los dejo con este tema de rock and roll Que tiene un mensaje hermosamente irónico sobre el significante del dinero Y los espero la próxima semana en un nuevo episodio de Manual para Sobrevivientes Vamos a reflexionar sobre el tiempo y aprender a sostener la demora Mientras esperamos, sigamos remando, sigamos rockeando Y hagamos que las cosas pasen